0: Terrain de recherche, les coulisses de la recherche au campus Condorcet. Bonjour Marie Gaille, bienvenue dans Terrain de recherche. Dans ce troisième épisode, nous allons parler de l'apport des sciences humaines et sociales à la recherche en santé et aux politiques de santé publique à travers la présentation de la plateforme sciences humaines et sociales santé portée par l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et hébergée au campus Condorcet. Marie, je vous présente rapidement. Vous êtes directrice de l'INSHS et vous êtes directrice de recherche au CNRS en philosophie, spécialiste des relations entre médecine, anthropologie et philosophie. Et vous dirigez la plateforme de recherche sciences humaines et sociales santé qui a été lancée à l'automne 2020 grâce à une dotation du ministère de la Recherche. L'ambition de cette plateforme Développer la recherche en sciences humaines et sociales autour des questions de santé. Et cette plateforme a la particularité de regrouper différents établissements membres du campus Condorcet, comme c'est le cas de l'Institut national d'études démographiques, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales ou l'Université Sorbonne-Paris Nord, mais aussi des institutions extérieures au campus comme l'École des hautes études en santé publique ou encore le Conservatoire national des arts et métiers. Avant d'aller plus loin sur le rôle de cette plateforme, une question toute simple, à quoi s'intéressent les sciences humaines et sociales quand elles étudient la santé
1: les sciences humaines et sociales euh, qui recouvrent hein, donc une large gamme de, de disciplines hein, s'intéressent autant euh, aux pratiques des individus qu'à celles des familles euh, ou des groupes sociaux, voire de la société tout entière, dans le rapport que chacun euh, a à son propre corps, euh, à la santé comme finalité. Est-ce que vous allez préférer consumer votre vie euh, euh, en fumant ou au contraire est-ce que votre priorité euh, c'est vraiment d'avoir un, un corps sain, euh, etc. Donc elles s'intéressent également à la manière dont les sociétés décident de financer euh, les systèmes de santé et sur quels principes euh, elles se reposent pour euh, voilà, opérer de tels choix est-ce qu'elles vont faire valoir des principes de justice d'égalité, de solidarité est-ce qu'elles vont préférer recourir à, au financement privé et individuel etc elles s'intéressent bien sûr au rôle des acteurs économiques hein, les entreprises pharmaceutiques tous les... et puis elles s'intéressent aussi à la recherche en train de se faire dans le secteur biomédical, euh, aux connaissances aux formes de connaissances aux méthodologies et aux enjeux éthiques je dirais, de la recherche et du soin.
0: Donc un champ d'action très large. Mais la plateforme Sciences Humaines et Sociales Santé s'intéresse principalement à trois grandes thématiques. La première, la participation du public à la détermination des politiques de santé à la recherche et aux soins. C'est-à-dire
1: alors, euh, dans les années 60, pour revenir à, à des éléments un petit peu historiques, aux États-Unis, dans un premier temps, des scandales ont éclaté euh, parce que dans certains laboratoires, des personnes vulnérables euh, étaient euh, euh, utilisées en fait, à leur propre insu hein, euh, pour effectuer des recherches. Je pense à des personnes âgées, euh, des enfants, des personnes en situation de handicap, etc. Et à la suite de ces scandales, euh, une première réflexion a été instruite aux États-Unis dans les années 70 pour euh, que les personnes impliquées dans des recherches donne un consentement de façon active. Et on va dire que ça a été le point de départ, donc d'abord en Amérique du Nord, au Canada, puis après en Europe dans les années 90, dans un certain nombre de, de pays, pour euh, développer toute une réflexion qui est d'abord politique et juridique hein, sur la place de la personne dans les décisions de santé, soit du côté de la recherche, et évidemment... Dans un certain nombre de sociétés, tout ça a été alimenté par l'épidémie euh, du sida. Et puis, de manière beaucoup plus générale, ordinaire, dans les décisions au quotidien à, à l'hôpital. En France, la loi de 2002 sur les droits euh, des patients a été le grand acte qui a euh, mis sur la table, en fait, un, un nouveau rôle pour le patient qui devient euh, dûment informé, dûment éclairé, euh, la personne qui décide pour lui-même. Donc, la question de la participation, elle s'inscrit d'abord dans une trajectoire sociale de plusieurs dizaines Année, euh, qui prend des, des, des chemins très différents d'une société à l'autre, mais c'est vraiment celle de euh, la, la, la prise de décision et euh, la manière dont les citoyens sont impliqués dans les décisions sur la recherche, euh, sur les méthodes expérimentales, sur les finalités, voire le financement de la recherche, dans le champ du soin, donc sur la santé telle qu'elle euh, qu les concerne au premier chef, et puis euh, éventuellement euh, sur un plan politique, euh, euh, évidemment, euh, sur les questions de, de mode de financement euh, de, 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 de la santé et de la sécurité sociale en France.
0: La deuxième thématique à laquelle s'intéresse la plateforme sciences humaines et sociales santé, ce sont les transitions de type démographique et les mutations de type sanitaire et
1: environnemental.
0: Vous étudiez la pandémie
1: notamment oui, donc alors de façon plus large, cette, cette référence à l'idée de transition et de mutation, elle, elle se déploie en différentes directions. D'abord une transition démographique donc, qui se caractérise par une augmentation dans les sociétés dites du Nord, mais de plus en plus aussi dans les sociétés dites du Sud, d'une population vieillissante. On vit plus longtemps plus vieux, pas nécessairement en bonne santé, mais en tout cas plus longtemps, de façon vraiment significative sur le plan statistique. Elle fait aussi... Euh, euh, elle renvoie aussi cette idée de mutation et de transition à une mutation des grandes maladies qui sont dominantes, en fait, dans une société. Par exemple, on a une explosion depuis quelques dizaines d'années des pathologies chroniques, donc des, des pathologies dont on ne guérit jamais tout en pouvant continuer à vivre. La maladie, effectivement, la, la plus, sans doute la plus connue de nous tous, c'est le diabète. Et puis, elle fait également référence, et peut-être plus la notion de, 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 de mutation, à des phénomènes environnementaux dont la pandémie de Covid-19 un exemple paradigmatique, mais certainement pas nécessairement le seul, et qui finalement, par les maladies qu'il suscite et les problématiques de santé publique qu'il suscite pour les sociétés à l'échelle globale, à l'échelle du monde, eh bien vraiment deviennent des enjeux qu'on désigne comme des transitions ou des mutations dans le domaine de sanitaire et environnemental.
0: Et que vont donner vos études sur cette thématique-là
1: Vous avez des exemples la pandémie, euh, c'est un exemple, encore une fois parmi d'autres, euh, de contexte social dans lesquels voilà, quelque chose survient sur le plan infectieux, et là qui va être pris en charge et étudié par les sciences biomédicales et les sciences environnementales, mais qui implique très vite les sciences sociales et humaines, parce qu'on sait très bien qu'un microbe, qu'un virus, ne va pas se diffuser de la même manière selon les modes de vie des personnes. Est-ce qu'on a des habitudes de s'embrasser, de se toucher euh, Comment on enterre nos morts Est-ce qu'on les laisse à l'air libre pendant un certain nombre de jours Est-ce qu'on les enterre tout de suite, etc. On sait très bien que ce type de pratique funéraire, par exemple, a un impact majeur sur la manière dont une épidémie peut se, peut se diffuser. Les sciences sociales humaines interviennent aussi très vite parce que c'est toute l'organisation du système de santé qui est extrêmement vite mobilisée dans le cas d'une pandémie. Et on l'a très bien vu en France au départ de, de, de la, en 2020, en fait. Le gouvernement s'est appuyé sur le système hospitalier public sans nécessairement vouloir créer une articulation renforcée avec le système des cliniques privées, ni la médecine de ville, et ça n'a pas été sans impact sur la capacité de prise en charge euh, voilà, donc il y a aussi toute cette analyse des manières dont le gouvernement conçoit son action dans le domaine de la santé, sur quels acteurs institutionnels, privés ou publics, il s'appuie, comment il le finance, on revient à la question du financement euh, et des organisations de, de travail. Voilà, donc euh, à, à, à divers titres, hein, tant du côté des institutions que des décisions gouvernementales, y compris dans le domaine de la protection, des gestes barrières, etc., dans la vie au quotidien, que dans la manière dont les populations réagissent, est-ce qu'elles vont obéir, est-ce qu'elles vont désobéir, est-ce qu'elles vont être dans la transgression, est-ce qu'elles vont être plus royalistes que le roi, est-ce qu'elles vont plus vouloir se protéger que ce que le gouvernement, finalement, invite à faire euh, Voilà, tout, tout, tout cet ensemble d'éléments, qui est très variable d'une société à l'autre, et même à l'intérieur d'une société, est étudiée par les sciences humaines et sociales. Donc c'est vraiment pour l'instant le focus de la seconde thématique de la plateforme.
0: Faites des études sur les anti aussi, ou les complotistes. Par exemple. <rire> enfin, la troisième thématique abordée par la plateforme sciences humaines et sociales santé, c'est la question des inégalités sociales de santé et la manière dont les politiques publiques
1: de santé sont
0: menées sur le territoire.
1: Tout à fait. Donc, cette troisième thématique, en fait, elle a été choisie, je dirais, euh, comme ligne directrice de la plateforme pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que la question des inégalités sociales de santé, c'est malheureusement une question récurrente euh, pour les politiques de santé, euh, et elle est identifiée comme telle depuis, je dirais, au moins le milieu du 19 e siècle, hein, avec des premières études qui ont mis en évidence des corrélations entre pauvreté et état de santé dans certaines zones. Euh, on sait que la Seine-Saint-Denis se caractérise par des problèmes de santé publique sur ce point-là qui sont extrêmement fortes euh, du fait de la euh, caractérisation socio-économique euh, du département, du fait aussi des pratiques, et donc quand je parlais des pratiques sociales et des, de la manière dont les individus ou les familles vont euh, développer tel ou tel rapport à la santé, euh, ça peut, et ça a été notamment illustré à travers plus de, plusieurs travaux euh, en Seine-Saint-Denis, euh, être lié au fait que même s'il y a un hôpital, même s'il y a une maison de santé, euh, même s'il y a voilà, des médecins euh, au bout de la rue, euh, les personnes, Personne ne recourt pas parce qu'elles ne parlent pas bien la langue, parce que euh, elles, ont, euh, elles ont peu de relations avec les institutions publiques et qu'elles ne vont pas au-devant. Donc il y a toute cette problématique du recours aux soins. Euh, et puis, euh, euh, au-delà de, de, de ces aspects-là, euh, dans la Seine-Saint-Denis, euh, il y a aussi toute une tradition depuis le début des années 80 dans certaines communes de plans de santé qui ont vraiment pris à le bras le corps ces problématiques-là, d'aller de, au-devant des populations, d'avoir une offre de soins un petit peu cousu main, quoi, si, si je puis dire. Euh, voilà, donc c'est un département qui euh, illustre de manière vraiment forte les problématiques d'inégalité sociale, malheureusement pour lui, et puis qui euh, a un terreau d'études déjà très riche. L'autre raison pour laquelle euh, cette thématique a été privilégiée dans la plateforme, c'est que euh, elle est, euh, donc cette plateforme, localisée dans le campus Condorcet, qui est un, un campus majeur pour les sciences humaines et sociales en France et qui est installé à Aubervilliers, donc dans une commune qui fait partie de la Seine-Saint-Denis du 93 et de cet ensemble d'espaces urbains dans lesquels les questions d'inégalité de santé sont particulièrement prégnantes. Et c'était aussi donc une manière pour déployer une thématique permettant de nouer des liens entre le monde de la recherche, les habitants et puis les acteurs publics et les acteurs de santé de ce territoire. Et donc concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place sur le terrain pour faire ces recherches Donc ce qui a été euh, euh, concrètement euh, développé depuis le, la mise en place de la plateforme, c'est euh, la volonté de créer un certain nombre de liens avec euh, des acteurs associatifs et, et puis euh, des acteurs publics. Donc, on, 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 a, on a pu, je dirais, profiter d'un certain nombre de liens qui existaient déjà entre nos communautés de recherche et certaines associations ou structures publiques. Je pense à ATD Carmonde qui a une, une pratique et une réflexion aussi sur la manière dont on va au-devant des populations précaires et qu'on a donc mobilisé pour nous éclairer sur les questions de santé en particulier. On a interagi avec Santé publique France qui était très intéressée sur cette question des inégalités de santé et et puis de manière générale par les problématiques de, de santé environnementale à développer des collaborations avec nous. Euh, un certain nombre d'associations, notamment dans le domaine de la santé mentale, euh, de l'enfance aussi, et puis euh, des, un, un centre d'éthique clinique qui est rattaché à la PHP de Paris, donc qui n'est pas lié au 93, mais qui a vocation à ramifier nationalement et qui donc va venir éclairer aussi les, les enjeux éthiques de santé. Donc sur ce terreau-là, on peut construire et bâtir plus. Dans cette perspective, on a pris contact avec l'ARS Île-de-France, de, noué de premiers contacts avec la mairie d'Aubervilliers et de proche en proche, petit à petit, l'idée c'est quand même de se créer un réseau d'interlocuteurs qui vont pouvoir venir mettre sur la table leurs propres questions, leurs propres préoccupations, donc au plus près des besoins des habitants et leur recherche de connaissances qui puissent éclairer leurs décisions. Dans cette perspective-là, on a bâti avec Zoé Vaillant, qui est maîtresse de conférence en géographie à l'université de Nanterre, un projet de post-doctorat, donc un travail de recherche développé sur deux ans, pour appréhender sur un ensemble de communes aux pratiques diverses sur le plan politique, donc des communes qui ont des politiques de santé depuis les années 80, ou au contraire des communes qui d'une certaine manière, commence tout juste à instruire la question, des communes aussi qui se caractérisent différemment par l'habitat, habitat pavillonnaire, dispersé, ou alors au contraire, grands ensembles d'immeubles, ce qui crée aussi des, des formes d'interlocution différentes. Donc, donc enquêter, en fait, sur cette diversité de, de communes, la manière dont les politiques sont mises en œuvre et dont elles peuvent répondre aux enjeux des inégalités de santé. Donc la postdoctorante qui a été recrutée, qui est anthropologue, elle a à la fois comme objectif d'avoir cette cartographie des politiques, et puis après d'aller finement faire des entretiens avec des personnes pour voir un petit peu comment ces politiques atteignent ou pas leur objectif en matière de réduction des inégalités de santé.
0: Alors on le voit sur ce projet en Seine-Saint-Denis, vous faites intervenir une anthropologue et une géographe. Il y a différentes disciplines qui se côtoient en effet au sein de la plateforme. Comment des
1: connexions parviennent à se créer entre les chercheurs Alors les connexions, je pense qu'elles existent déjà pour une part, on ne leur demande pas de faire quelque chose qui est complètement nouveau. J'ai la chance de, de diriger l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et dans cet institut, on a euh, un certain nombre d'unités de recherche qui réunissent, euh, qui sont en fait euh, créées autour de thèmes. Et à partir de ces thèmes, en fait, ce sont différentes dici de collègues de, de différentes disciplines pardon, qui peuvent être réunis pour éclairer euh, les questions euh, et, et la thématique en question. Maintenant, euh, le fait de faire se côtoyer, de réunir etc euh, euh, et pour que ça produise de la connaissance c'est quand même quelque chose qui demande du temps parce que ces personnes-là sont formées avec des méthodologies différentes. Euh, elles sont formées aussi à poser des questions qui ne sont pas les mêmes, sur un même objet. Hein. Par exemple, en tant que philosophe, moi, je vais m'intéresser aux arguments et aux idées qui vont être énoncées sur un plan éthique à propos d'une décision de santé, alors qu'un anthropologue ou un sociologue, lui, va observer la manière dont les interactions se passent entre le médecin et le patient, euh, le, les attitudes corporelles, euh, éventuellement, bien sûr, aussi les discours, mais il ne va pas s'intéresser nécessaire de la même manière que moi, aux arguments. Donc, ça implique effectivement que les gens aient envie de bénéficier de euh, cette réciprocité d'éclairage et qu'ils apprennent à travailler ensemble à travers souvent des méthodes, en fait. Hein, C'est les méthodes qui vont réunir les gens, euh, qu'ils co-construisent, des outils cartographiques, des manières de, de réaliser des entretiens, de faire des enquêtes de terrain, etc. etc. Pour que nos auditeurs comprennent bien, auriez-vous des exemples de collaboration entre chercheurs j'ai deux exemples notamment en tête, un hein, qui était particulièrement, je dirais, euh, ambitieux euh, et qui est euh, l'étude Covid-EHPAD, en fait, qui a été pilotée, enfin, qui est toujours en cours d'ailleurs, et qui est pilotée par la plateforme interdisciplinaire de recherche sur la fin de vie que l'on soutient euh, par ailleurs, et qui a réuni sur six régions de France des sociologues, des juristes, des anthropologues, des psychologues, des philosophes, pour un peu forcer les portes de la... des EHPAD euh, au début de la pandémie et euh, faire un certain nombre de d'entretien et documenter aussi ce qui se passait dans les EHPAD dès le premier confinement. Et donc, d'une certaine manière, je dirais que les compétences de terrain des sociologues et des anthropologues, les compétences euh, théoriques des philosophes pour savoir quels étaient les arguments, pour identifier bien les, 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 les éléments et les idées principales, principales les principaux, pardon, qui, euh, qui étaient euh, mis en avant par les soignants et les familles. Euh, les juristes aussi qui ont pu appréhender exactement quelles étaient les, 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 voilà, les problématiques juridiques. Hein. Est-ce que les, les EHPAD pouvaient fermer leurs portes Quelles quelle problématiques en termes de liberté publique et liberté des familles à voir leur. Euh, euh, leur conjoint ou leur oncle ou leur tante, etc. Enfin, voilà. Donc ça a été une réunion de regard extrêmement riche pour documenter ce qui s'est passé dans les EHPAD euh, lors de la première partie de la pandémie et ça se poursuit aujourd'hui. Un, euh, un autre exemple auquel je pense est euh, la réunion alors encore d'anthropologues et de juristes cette fois-ci euh, pour euh, étudier la manière dont euh, les décisions gouvernementales étaient mises en œuvre localement. Puisque effectivement, on sait très bien sur le plan politique et juridique que la mise en œuvre d'une loi, même si elle est formulée de façon totalement univoque et qu'elle est censée s'appliquer de la même manière partout pour tout le monde, eh bien, elle va connaître dans son dans sa mise en œuvre des petites variations locales. Voilà, parce que euh, on fait face à telle population, parce que euh, éventuellement le préfet ou le maire peuvent avoir une liberté dans la dans la, une marge de liberté dans la mise en œuvre, et donc euh, ce groupe-là a été étudier dans plusieurs espaces du territoire français la manière dont les mesures contre la pandémie ont été mises en œuvre de façon un petit peu diversifiée. Et donc ils ont à la fois mobilisé des compétences ethnographiques, d'observation de, de terrain et puis des compétences juridiques.
0: En juin 2021, vous avez organisé une rencontre autour des effets de la pandémie de Covid-19, documentée, décriée, analysée. Ce colloque a donc été l'occasion pour les chercheurs de s'écouter, de parler entre eux, de faire circuler la connaissance entre scientifiques de différentes disciplines. C'est d'ailleurs l'une des ambitions de la plateforme. Et justement, pouvez-vous nous rappeler ce qui a
1: motivé sa création alors, qu'est-ce qui a motivé la création de la plateforme Je dirais que ça renvoie à plusieurs euh, finalités. J'ai signalé au, au début, ou vous avez signalé que euh, la plateforme était financée par le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation dans la perspective de contribuer à... Euh, je dirais structurer et en tout cas rendre visible une communauté de recherche en sciences sociales alors je dirais alors c'est quelque chose qui euh, depuis quelques années euh, connaît une dynamique importante et il y a plusieurs mouvements de structuration et nous grâce à cette dotation du ministère donc on a pu proposer la mise en place de cette plateforme et la détermination des thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure elle tient en partie à euh, la volonté euh, de créer une sorte d'identité propre pour cette plateforme du campus Condorcet. Donc, pour résumer, trois ambitions. Celle de créer un espace commun pour les chercheurs, les chercheuses et les chercheurs. Celle de créer une porte d'entrée pour des interlocuteurs extérieurs, acteurs de santé, acteurs politiques, voilà, publics, privés, individus, associations. Et développer des collaborations internationales et des collaborations interdisciplinaires de recherche en cohérence avec le projet du campus Condorcet et de ses établissements membres. Si je comprends bien,
0: l'objectif de la plateforme, c'est de faire se rencontrer les chercheurs pour que les connaissances circulent entre les différentes disciplines et
1: souffrent également à la société civile. Êtes-vous d'accord avec cette analyse Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse et euh, elle est euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, à propos, euh, non seulement donc dans la perspective de produire des connaissances fondamentales, mais aussi de réfléchir un petit peu à la manière dont on les diffuse au-delà de la sphère académique, à travers quels outils et euh, quel type de... Voilà, de, de communication en fait. Donc il y a aussi un enjeu de, de, de développer et d'apprendre à communiquer au-delà de la sphère académique nos connaissances. Et quel est l'avenir de la plateforme alors, l'avenir de la plateforme, euh, c'est toute une interrogation qu'on va essayer de mener. Donc, nous commençons l'année 2022. Euh, elle a fait l'objet d'un financement qui a été accordé au début de la pandémie, puis qui a été vraiment mis en place donc, tout au long de, de l'année 2021. Euh, ce financement permet, en principe, de déployer des recherches pour 24 mois. Euh, et le Centre national de la recherche scientifique, donc, et en particulier l'Institut des sciences humaines et sociales, réfléchit à l'heure actuelle à la manière et à, aux objectifs hein, euh, qui pourraient justifier une poursuite du financement. Si le ministère euh, ne reconduit pas euh, la dotation, euh, le CNRS pourrait éventuellement euh, poursuivre euh, au moins partiellement à, afin de... Euh, voilà, de, de, de renforcer hein, et de solidifier euh, ce qui aura été fait euh, ces deux premières années. Donc la perspective est plutôt celle de la prolonger et dans les trois euh, objectifs que j'ai évoqués euh, tout à l'heure.
0: Marie il est temps de vous laisser le mot de la fin, c'est à vous.
1: Alors cette plateforme, en fait, elle est euh, un élément extrêmement important de la politique scientifique de l'INSHS vis-à-vis euh, -vis du campus Condorcet et une des marques de son engagement à... Euh, développer, favoriser le développement de collaborations, de, de recherche en son sein. C'est un campus de sciences humaines et sociales, un campus majeur à l'échelle du territoire national. Et c'est pour cela que euh, la plateforme y a été installée avec le souhait de la développer en copilotage avec d'autres institutions partenaires, l'Institut national des études démographiques, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université Sorbonne-Paris Nord. Sans oublier l'École des hautes études en santé publique, qui est toute proche hein, physiquement, même si elle n'est pas un établissement membre du campus, il suffit de traverser la rue. Et encore, je voudrais aussi citer le CNAM, qui est un peu plus loin, mais guère plus, et qui offre aussi des compétences scientifiques qui étaient intéressantes pour la plateforme. Donc c'est vraiment dans cet aspect collaboratif et de contribution au développement du campus Condorcet que la plateforme se déploie aujourd'hui et je l'espère pour longtemps. J'espère effectivement que cette plateforme euh, sciences humaines et sociales euh, santé aura une longue vie, euh, à la fois pour euh, ce qu'elle permet en termes de réunion hein, des collègues et des différentes disciplines, mais aussi évidemment pour le dialogue avec les interlocuteurs extérieurs et ce qu'elle permet pour développer des collaborations internationales et interdisciplinaires. Euh, ce qui me semble tout à fait important de dire aujourd'hui, et on le voit bien à travers le contexte de la, pandé de la pandémie et des recherches que la pandémie a suscité, c'est l'apport propre des sciences humaines et sociales pour éclairer les phénomènes de santé, notamment les décisions gouvernementales, le droit de la santé, l'économie de la santé, la façon dont les populations et les individus réagissent par rapport aux impératifs de la santé publique, mais aussi ont tel ou tel rapport à leur corps. Donc pour tout cet ensemble en fait, d'éléments extrêmement divers qui sont analysés par les sciences humaines et sociales, c'est une plateforme qui permet de promouvoir aussi l'apport propre en termes de connaissances qu'elle qu développe.
0: Merci Marie-Gaille pour vos réponses. Dans cette période où la santé est au cœur de l'actualité, il est important d'avoir d'autres regards, d'autres approches et de confronter les disciplines autour des questions de santé pour qu'elles puissent se nourrir les unes les autres. Et c'est tout l'enjeu de la plateforme sciences humaines et sociales santé. Merci au Campus Condorcet et au CNRS qui ont participé à l'émergence de ce podcast. Et je dis à bientôt aux auditeurs pour un prochain épisode de Terrain de recherche. terrain de recherche, les coulisses de la recherche au campus Condorcet.